0: بودكاست شو الجزء الثالث السلام عليكم قناة شو تحييكم وتتمنى لكم أوقات ممتعة وأنتم تستمعون لنا تلخيص رواية ثلاثة فئران عمياء بقلم أغاثا كريستي وقد أردني رقيب هوغين أن أتحقق من أمر كل من في النزل، وأعمل تقريراً عن كل من هو موجود هنا، وأن أخذ كل الإجراءات التي أراها مناسبة لحماية النزل ومن فيه، ونظن أيضاً أن هذه الجريمة مرتبطة بشخص ما هنا في النزل، ونريد أن نعرف هذه العلاقة، ونكون على أتم الاستعداد لأي طارئ، وبدأ التحقيق عن كل من نوجد في النزل، لقد عرف أن السيد جيلز كان ينتمي إلى شاير وأنه تزوج بالسيدة مولي على وجه السرعة قبل عام ولم تكن تعلم مولي عن زوجها الكثير ولم يتحدث معها عن طفولته مما تجعلها أنها تظن أن طفولته كانت بائسة ثم بدأ المفتش الحديث مع الأربعة الذين كانوا في غرفة الاستقبال قائلا أريد أن أعرف أمرا واحدا وبسرعة من هو الشخص الذي له علاقة بجريمة آيدينبيرغ آنذاك؟ قال بارفاشيني إنني غريب عن هذا المكان ولا أعلم عن هذه القضية التي حدثت هنا منذ سنوات قالت السيدة بويل لا أعلم لماذا يكون لي صلة بهذا الأمر المفزع ثم أتبعها الرائد متكالف فقال لقد قرأت عنها في الصحف وكنت في أيدنبيرغ أما السيد رين فقال لا أعلم عن هذا الأمر فقد كنت طفلا حينها لقد أمضى السيد رين يومين وهو مدفون تحت الأرض وربما هذا سبب عصبيته على الرائد ميدكالف موجها كلامه الى السيده بويل لقد كنت تعملين برتبه ضابط ايوان في هذه المنطقه في عام 1940 فاحمر وجهها وقالت ماذا في ذلك لقد كنت مسؤوله عن ارسال ثلاثه اطفال الى مزرعه لونجيرج فقال جيلز ليما لم تخبري رقيبه روتر بذلك فقالت لا شأن للشرطه في ذلك يمكنني تدبر امري قال ميدكالف يجب ان تكوني حذره ثم قفز واقفاً وسار إلى الغرفة ليستخدم الهاتف، وعندما رأى منظر برافينشي وهو يضحك، قال لجيلز إنه من النوع الإجرامي لا تثق به. حاول الاتصال مرة أخرى ولكن بلا فائدة، لا شك أنه قد يكون قطع السلك عمداً ثم ذهب ليتحقق منه. في هذه الأثناء كانت موني تعمل في المطبخ لإعداد وجبة الغداء، ولكنها كانت تتفقد المكان والأشخاص من حين لآخر، وعندما عادت إلى المطبخ تتفقد الطعام تسلل الرائد متكالف عبر السلم الخلفي بهدوء وألقى نظرة ووجد كل شيء هادئا فقرر أنه الوقت المناسب ليقوم بما خطط له أما السيدة بويل فكان بتجلس في غرفة المكتبة تستمع لموسيقى هادئة في هذه الأثناء فتح الباب بهدوء شعرت بالخوف واستدارت لترى من ثم قالت أوه أنت لقد أردت الاستماع إلى شيء ما فأنا أضجر من هذا المكان الذي علقت فيه وربما يحتوي قاتلا أيضا رغم أنني لم أصدق القصة الدرامية التي تحدث عنها الرقيب وحينها التف حزام المعطف حول رقبتها بهدوء دون أن تشعر كيف حدث ذلك وارتفع صوت الموسيقى ليخفي ما يحدث من ضوضاء. اجتمع الجميع في مكان رقيب تروتر يحاول أن يفهم من السيدة مولي لقد قتلت قبل برهة من قدومك ألم ترى أو تسمعي شيئا؟ فقالت لم أرى شيئا وفقد سمعت صوت صفير وإغلاق باب لا أدري أي واحد هو. لحظة دخولي المكتبة أفاد رين إنه كان في غرفته عندما سمع صراخة مولي عندما اكتشفت الجريمة السيد جيلز كنت أتفحص خط الهاتف من غرفته المشروك بالخط الأصلي السيد برافنشي كنت أعزف على البيانو بصوت منخفض الرائد ميتكالف كنت في القبو ثم فتح باب الدولاب فأخرج صوت صرير خافت فقالت مولي إنه يشبه الصوت الذي سمعته قال الرقيب تروتر إن القاتل سمع صوت خطاك حين خرجت من المطبخ فدخل الدولاب وأغلق الباب محدثا هذا الصرير الخافت وسنجد بصماته عليه فقال ميتكالف بصماتي عليه أيضا رد الرقيب لدينا تفسير لوجود بصماتك هنا بعد بره، تحدثت موني مع الرقيب على انفراد عن أوصاف القاتل، وربما يكون الوالد لهؤلاء الأطفال، وهو الآن يبلغ منتصف العمر، ويبدو لي كذلك أنه الرائد متكالف، لأنه أيضًا يحمل بعض الغرابة، وعنده خلل عقلي كما عند الابن. فقال: أنا آخذ كل شخص بعين الاعتبار، لم استثني أحدًا، كوني حذرة ولا تثقي بأي شخص ولو كان أقربهم إليكِ. سمعت نصيحته ثم غدرت إلى المطبخ لإتمام الطهي فلحق بها رين إلى المطبخ دعرت السيدة موني عندما سمعت الباب يفتح قال جئت أخبرك أن مزالج الرقيب سرقت لكن هذا الشيء لن يفيد القاتل إذا أراد الرحيل عنا. قالت ابقى معي رجاء أنا خائفة من البقاء وحيدة في المطبخ جلس سرين إلى المائدة مراقبا موني أثناء طهيها للطعام وبعد برها سألته السيدة موني مستفسرة لماذا غيرت اسمك إلى رين؟ وهم في المدرسة كانوا ينادونك كريستوفر روبن، ويخلطون بين الاسمين، ما هو اسمك الحقيقي؟ هذا ليس من شأنك، ولا أريد أن نتطرق إلى هذا الحديث، كما أنني لست مهندساً معمارياً، فأنا هارب من الجيش. شعرت حينها مولي بالخطر، وفهم ذلك كريستوفر، فقال: نعم تماماً مثل القاتل. ألم أخبرك أن جميع الشبهات تدور حولي؟ لتكن أحمقا إنني لا أصدق أنك القاتل أخبرني الآن ما سبب هروبك من الجيش قال رين كنت بمأمورية في الجيش حين وصلني خبر بأن أمي قتلت إثر غارة جوية ودفنت تحت الأرض وكان عليهم استخراج جثتها شعرت بالجنون حين سمعت ذلك وقررت الذهاب إلى البيت بأسرع ما يمكن لم أفكر لحظتها بأن أخذ إذنا من المسؤول عني أو طلب مغادرة فقد كان همي أن أذهب لرؤية أمي. أخذت ماري تتحدث مع رين في ذلك اليوم الذي حدثت فيه الجريمة. كان جيلز خارج المنزل، وقد وجدت في جيبه صحيفة ايفنج ستاندرز، وتتبعت تاريخها فوجدته منذ يومين، فعلمت أنه كان في لندن. جعل رقيب تروتر كل شخص يمثل أمامه ما كان يفعله حين قتلت السيدة بويل. ووزع الأدوار، ثم جعل مولي تجلس على البيانو لتعزف اللحن، وكان الرقيب في غرفة رين يصفر باللحن، وذهب ليشغل المذياع كأنه يقوم بدور السيدة بويل، وعاد إلى غرفة الاستقبال، وفتح الباب قائلا، نعم لقد حصلت على ما أريد يا سيدة مولي، فقالت ومن؟ أنت هو في الحقيقة، ألا تعرفين أنك حمقاء؟ لقد كان اسمك قبل الزواج هو راين وايت، ليس كذلك؟ كما أنك أكبر سناً بشيء يسير مما تبدين عليه، وفي العام 1940 كنت في لونجرديج تعملين وقتها معلمة في مدرسة أبي فاري، كلا لم أكن أنا، فأكمل لقد تمكن الطفل الذي مات من سرقة طابع بريدي وأرسل لك خطاباً يستجدي المساعدة من معلمته الحنونة، والتي كان يجب عليها معرفة سبب غياب الطالب، لكنكِ تجاهلتِ خطاب هذا الطفل المسكين البائس الصغير. كفى كفى، إنك تتحدث عن أختي، فهي التي كانت معلمة، وهي لم تتجاهل الخطاب، لكنها كانت مريضة بمرض رئوي، ولم ترى الخطاب إلا بعد موت الطفل، وحزنت حزنا شديدا. لقد كانت مرهفة الحس، وأصبح هذا الأمر بالنسبة لي كالكابوس. لأنه أوجع قلبها أوه لقد كانت أختك؟ إذا لا تكتريثي لذلك لا يهم الأمر إن تعلق بها أو بك. وأخرج مسدسا ولوح به إليها فعلم لحظتها أنه ليس رقيبا من قسم الشرطة بل هو جيم أخ الطفل جورجي ثم قال لقد اتصلت من بالسنترال بالقرية وأخبرتك أن الرقيب تروتر قادم وحين وصلت قطعت أسلك الهاتف كي لا يستطيع أحد الاتصال بالشرطة ثم قال نعم كان جورجي أخي الذي مات في لونغريدج. فقد أودعتنا تلك القذرة بويل هناك وكانت زوجة المزارع قاسية علينا ولم تقدم لنا المساعدة نعم أي مساعدة لثلاثة فئران عمياء ومن حينها عزمت على قتل كنا عندما يشتد عودي ومنذ ذلك الحين والفكر والفكره لا تذهب من بالي وعندما كنت في الجيش كانوا يضايقونني فخفت ان يحولوا بيني وبين مرادي ففرجت هاربا وها انا كبرت الان والكبار يفعلون ما يحلو لهم في هذه الاثناء كان هناك شخص يصفر لحن ثلاثه في إيران عمياء اطفى جوا من الرعب فاهتزت روتر والمسدس بيده ثم سمعت مولي صيحه تقول انبطحي على الارض يا سيده مولي فانبطحت على الأرض في نفس اللحظة التي نهض فيها الرقيب متكالف من مكمنه بجوار الباب قافزا فوق تروتر فانطلقت الرصاصة أصابت إحدى اللوحات على الحائط وعلى الفور ساد المكان ضوضاء شديدة وهرج ومرج ثم جاء جيلز مندفعا ومن ورائه كريستوفر رين والسيد بارافنشي وبصوت عال وهو يحكم قبضته على تروتر قال الرائد متكالف لقد تسللت إلى الغرفة عندما كنت تعزفين واستقريت خلف الأريكة كنت أراقبه منذ البداية وعلمت أنه ليس بشرطي أنا والمفتش تانر دبرنا الأمر مع متكالف بأن انتحل شخصيته فقد رأت شرطة اسكتلندا أن من الضروري رسال شرطي ليراقب الأمر عن كثب النهاية قناة راجو شو تشكر لكم حسن استماعكم لنا وتتمنى لكم دوما أوقات طيبة